0: Die physiologische Gelenksfunktion mit Kapselbandapparat, der Gelenksflüssigkeit, dann in der Gelenkflüssigkeit sind Zellen und die ernähren das Gelenk. Im Gelenk verteilt dann die zarte Meniskusstruktur beim Bewegen die Flüssigkeit. Heißt, es ist wichtig in der Physiologie, die Bewegung ernährt das Gelenk. Dann haben wir zum Beispiel im Kniegelenk gibt es Kreuzbänder, durch das Schultergelenk zieht die lange Bizepssehne durchs Gelenk. Das ist eine absolute Besonderheit. Dann haben wir im Gelenk ein sogenanntes Drehgleiten. Das heißt, das Gelenk würde sonst, wenn es sich bewegt, aus dem Gelenk rausspringen. Und um das zu verhindern, dreht das Gelenk in der Bewegung mit. Also das Drehgleiten kann man zum Beispiel in der Physiotherapie behandeln, in der manuellen Therapie. Da gibt es schöne Techniken. Für mich persönlich war das immer zu sehr am Gelenk. Also ich mochte das persönlich nicht so sehr. Viele mögen es als, als eine Technik. Dann haben wir am Gelenk Muskeln und die überspannen das Gelenk von außen. Das heißt jetzt, wenn man einen Muskel hat, der läuft dann zum Beispiel oben vom Oberschenkel weg und zieht übers Gelenk, um es dann zu bewegen. Der überträgt also die Kraft, wenn er zieht, über eine Sehne an den Knochen und dazwischen liegt das Gelenk und im Gelenk findet dann die Bewegung statt, die vom Muskel produziert wird, die Kraft. Oft überspannt ein Muskel mehrere Gelenke. Wenn man jetzt mal diesen Oberschenkelmuskel nimmt, der kommt oben, der heißt Rectus femoris, der kommt oben als Ursprung an die Hüfte, am Beckenknochen von der Spina iaca anterior Inferior, heißt der Knochen. Und das könnt ihr bei euch selber tasten, wenn ihr am Beckenknochen vorne die Spitze habt, über dem Oberschenkel. Und da geht man ein bisschen runter, tiefer in den, in den Muskel rein und dort in die Tiefe findet man den Knochen, wo der Muskel ansetzt. Und man muss sich so ein bisschen bohren, das geht leichter, wenn das Bein angestellt wird. Also von dort kommt der Muskel, läuft dann über den gesamten Oberschenkel runter setzt an der Kniescheibe an und geht dann unter der Kniescheibe an den Knochen vom Schienbein, also am oberen Ende vom Schienbein. Und in seiner Funktion macht der Muskel in der Hüfte, hilft er ja beim Strecken ein bisschen mit, Entschuldigung, beim Beugen, und im Knie streckt er das Gelenk. Und er unterstützt das vordere Kreuzband im Kniegelenk in seiner Funktion. Jetzt haben wir also Muskeln, die vernetzen sich zu ganzen Muskelketten, um die Kräfte im Körper zu verteilen, die auftreten, wenn wir uns bewegen. Also, wir können mal ein einfaches Beispiel machen. Wenn ihr hochspringt, passt auf, dass ihr den Kopf an der Decke nicht anschlagt, dann kommt ihr runter und landet auf euren Knien. Wenn ihr es selber versucht, werdet ihr sehen, ihr geht ein bisschen in die Knie, um das abzufedern. Wenn ihr das macht, dann verteilt in dieser Muskelkette die ganz kleinen Teilchen im Muskel. Die ziehen und schieben ineinander, das nennt man Aktin myosin Und dieses ineinander schieben dieser kleinen Teilchen, das fängt die Kraft ab. Und da wir davon aber Millionen hintereinander geschaltet haben in so einer Muskelkette, ist das ein wunderbarer Mechanismus, um Kräfte, die entstehen, abzufangen. Und äh, das erklärt zum Beispiel auch, wieso, wenn jemand... Turner ist. Und wenn ihr mal die eine WM euch anschaut im Fernsehen, was die Jungs oder Mädels dort zu so machen, zum Beispiel nehmen wir einen Reckturner, wenn der Fabian Hambüchen ähm, am Reck Umschwung, Umschwung, Umschwung und dann loslässt und dann macht er zwei Saltos in der Luft und dann steht er plötzlich auf der Matte und fängt die Kräfte ab. Das heißt, er beugt ein bisschen und dann steht er. Die ganze Kraft die da wirkt, wird über das ganze Muskelsystem in so einem Netz verteilt. Das, wenn ihr euch Bodenturner anschaut oder Turnerinnen und seht, was die für Bahnen springen, heute springen die am Boden einen zweifachen Salto und stehen dann wieder. Jetzt können wir mal einen Versuch machen, wenn ihr mal hochspringt und die Knie völlig durchstreckt oder von dem Stuhl runter springt, bei völlig durchgestreckten Knien, Bitte, das war ein Witz, tut's nicht, weil dann wirkt die Kraft plötzlich im Gelenk, weil es der Muskel nicht abfedern kann und dann geht was kaputt. Also auf keinen Fall mit durchgestreckten Knien irgendwo runterspringen. Das heißt jetzt, wenn uns erzählt wird, Joggen sei schlecht für die Gelenke, dann haben Orthopäden insoweit recht, wenn die Muskeln zu kurz werden, dann wirkt diese Kraft durchs Gelenk und nicht mehr wie am vorderen Oberschenkelmuskel, über die Kniescheibe am Unterschenkel, da an den Knochen, wo der ansetzt, wo die Kraft dann hingehört. Es gibt ein Krankheitsbild, zum Beispiel den Morbus Oskot Schlatter. Der bei jugendlichen Fußballern haben wir das gerade mehrfach. Ähm, das heißt, wenn der Oberschenkelmuskel zu kurz wird, dann wirkt die Kraft, wenn die abbremsen, eben nicht da, wo sie hingehört, sondern da sieht man, wie die Kraftwirkung am Knochen was verändert und der Knochen passt sich dieser Kraft dann an und bildet sich dort verstärkt. Also, das heißt natürlich im Rückschluss auch für unsere Behandlungen in der Myo-Reflex-Therapie oder in der myro Wir behandeln dann dort, wo der Muskel herkommt, nämlich an seinem Ursprung, oben am Becken. Das wundert manche dann, allerdings wenn die mehrfachen Behandlungen waren und das System von diesen Muskelnetzen und Muskelketten verstehen, dann ist es also eine gewisse Logik dahinter. Okay, also, jetzt haben wir. Wenn man die Muskelnetze anschaut, es gibt aus der oberflächlichen Muskulatur an der Schulter und am Rücken, wenn man mal die rechte Seite nehmen, es gibt Anatomiebilder, da seht ihr zum Beispiel den Musculus latissimus dorsi, das ist dieser große Rückenmuskel, der bei den Männern wie so ein V wird. Und er kreuzt sich über dem Steißbein mit der Fascia thoracolumbalis und über dem ISG auf die gegenüberliegende tiefe Ischiochorale, also intere, hintere Oberschenkelmuskulatur und in die Wade. Wenn wir aus der tiefen Rückenmuskelschicht, nehmen wir jetzt zum Beispiel die linke Seite, da liegt drunter der Musculus Iliocostalis, also vom Ilium zu den Rippen, und wenn man den anschaut im Verlauf, der läuft oben runter vom Schulterblatt und kreuzt sich dann über dem Steißbein und dem Iliosakralgelenk, in die Muskulatur auf der gegenüberliegenden Seite in der Oberfläche. Und dort liegt der große Gesäßmuskel, der Gluteus Maximus, also dieser Knack, den wir so gerne haben, und läuft von dort außen unter das Kniegelenk und dann in den seitlichen Unterschenkelmuskel, den Musculus Peroneus Longus. Ähm, wenn ihr dieses Wissen habt, dann könnt ihr selbst erklären. Wieso zum Beispiel nach Umknicken mit dem rechten Fußgelenk nach außen irgendwann dann vielleicht mal die linke Schultern Schmerz entwickelt. Wenn ihr Bilder zu diesen Ketten finden wollt, könnt ihr auf meiner Webseite unter www.muskel-gesundheit.de, da könnt ihr solche Bilder sehen. Muskelketten und Faszien laufen über viele Gelenke am Rücken. Darunter liegen die vielen Facettengelenke, die die Wirbelkörper miteinander verbinden. Also normalerweise leiten die Muskelfaszienketten als Netzwerk die Kräfte über die Gelenke hinweg an knöcherne Strukturen, dort wo sie dann ansetzen. Und dort vertragen wir auch eine Kraft. Ihr könnt euch ja mal oben gegen den Beckenknochen klopfen. Das heißt, wenn da dagegen klopft, da vertragt ihr eine Kraft. Aber nicht im Gelenk drin, das sind hauchzarte Meniskusstrukturen und hauchzarte Knorpelstrukturen. Und deshalb kommt es dann bei verkürzten und verklebten Faszien bzw. Muskeln zu Blockaden an den Gelenken. Und dieses Wissen nützt euch insoweit, dass es klar macht, wieso in den Lenden, Brust oder in der Halswirbelsäule immer wieder Blockaden entstehen. Also manche die, die reißen den Hals so nach links und rechts, dann knackt das und dann ist es irgendwie wieder lockerer. Ähm, spannenderweise in der Praxis erlebe ich, die Jungs, die finden es immer ganz toll, wenn das knackt, und die Mädels, die irgendwie die ekeln sich fast vor diesem Knacken. So und diese Blockaden werden normalerweise von einem Chiropraktiker eingerengt bzw. deblockiert, und das ist manchmal mit so einem richtig eindrücklichen tiefen Knacken verbunden. Wenn ihr danach eure Muskeln allerdings nicht in die Länge trainiert bekommt und diese Blockaden im ISG und im Knie oder am Ellenbogen die werden dann immer wieder auftreten. Oder zum Beispiel auch als Knacken oder Blockade im Kiefergelenk gibt es das immer wieder. Das heißt, die Patienten bewegen, dann knackt es so im Gelenk wie, wie so in einer Unbucht. Also das Prinzip ist dann immer das Gleiche, da die Muskeln zu stramm sind. Und eine entscheidende Erkenntnis für euch aus diesem Podcast könnte sein, dass es nicht an den zu schwachen Muskeln liegt oder nur an einer Instabilität, die ihr kräftigen oder stabilisieren müsst. Denn genau dadurch kommt es dann oft erst zu Blockaden und Verkürzungen. Wenn man mit dem Krafttraining auch die Ruhespannung in den Muskelketten steigt und oder steigert und dadurch der Druck im Gelenk, dann passiert genau das, dass die Gelenke durch die Verkürzungen immer wieder so trainiert werden, dass das Knacken entsteht. Also dort bitte nicht zu viel schuften. Ich komme in einem späteren Podcast zu diesem Thema KIT-Training noch ausführlich. KIT-Übungen nach Dr. Moser trainieren die Kraft und verlängern die Muskeln, sodass der Druck auf die Gelenke sinkt und Blockaden sich manchmal von alleine lösen oder gar Verletzungen verhindert werden können. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein.